0: Ich glaube, man hat lange zu schnell einfach Dinge abgerissen und neu gebaut.
1: Ja, das ist eine Möglichkeit, dass der Kanton da sagt, komm, wir gehen da voran.
0: Also, wie können wir vielleicht auch von anderen Kulturen lernen, Räume mehrfach zu nutzen?
1: Weshalb glaubst du, ist das so?
0: Immer wieder die Frage, ja, also ziehst du jetzt aus, jetzt, wo du ja so einen Job hast und so mehr Geld verdienst?
1: Seit rund einem Jahr ist sie im Amt. Esther Keller, die erste grünliberale Regierungsrätin des Kantons Basel-Stadt. Ihre Wahl beendete die seit 2005 andauernde rot-grüne Mehrheit in der Regierung. Nun führt die ehemalige Autorin, Moderatorin und Kommunikationsberaterin das Basler Bau- und Verkehrsdepartement, BVD, mit seinen rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hoher Besuch also in unserem Podcast. Wir sprechen mit Esther Keller über Wettbewerbskultur, das Bauinspektorat, das Kliebeck-Areal, Wiederverwendung von Bauteilen, die Idee einer urbanen Mine Basel, Suffizienz und zukunftsweisende Wohnmodelle. Doch zuerst wollten wir von ihr etwas Grundsätzliches wissen. Wie lautet Ihre Definition von Architektur?
0: Also Architektur für mich ganz persönlich ist, ich möchte jetzt keine technische ähm, Definition geben, ist für mich einerseits eben das äußere Erscheinungsbild, also was das Identität auch stiftet in einem Quartier, was ich glaube, was wahnsinnig wichtig ist. Ähm, dann auch das, was es auslöst in mir, also Architektur wird ja auch ganz unterschiedlich erlebt, also ich habe Momente, wo mich Architektur tatsächlich sogar zu Tränen rühren kann, gerade wenn ich ähm, sehr ich sage, unruhige Zeiten habe und dann ähm, Bilder sehe von sehr ruhiger, heller, ähm, ja, so eine Ruhe versprühende Architektur sehe, dann bewegt mich das unglaublich. Und Architektur für mich ist auch eben nicht nur die, das äußere Erscheinungsbild, sondern auch, dass es innen stimmt, dass, dass der Raum erkannt hat, worum es da drin geht und dass man das auch fördert. Und das ist für mich ein ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Also reine Hülle, ohne dass das Innenleben auch wirklich ähm, das ermöglicht, was es soll, das wäre dann für mich auch nicht, oder nicht gute Architektur.
1: Du hast es angesprochen so diese, diese emotionale Ebene der Architektur dass, dass Architektur tatsächlich auch irgendwo unsere Emotionen anregt. Wir sehen das auch, auch auf unserer Seite auf Facebook beispielsweise meistens eher im Negativen müssen wir zugeben, wenn, wenn Menschen sich irgendwie von, von Neuer oder, oder von von zeitgenössischer Architektur so bedroht fühlen oder wir haben auch eine Serie, die heißt Basler Lieblingshäuser, wo wir Architektinnen und Architekten nach ihren Lieblingsbauten fragen. Und da jetzt so aus dem Bauch: Hast du, hast du in Basel irgendein Lieblingshaus, wo, wo ihm das passiert, das dir besonders gefällt, aus irgendeinem Grund?
0: Also, ich liebe Häuser, die so ein bisschen versteckt und unerwartet kommen. Beispielsweise, wenn man ähm, unten von der St. Alban Promenade hochläuft Richtung Kunstmuseum, dann kommt plötzlich ein Haus, das ein bisschen zurückversetzt ist ähm, und wie so eine. Überraschung, wenn man dran vorbeiläuft und Leute, die unaufmerksam sind oder aufs Handy schauen, die sehen das gar nicht, also das Unerwartete. Und dann, ja, ich gebe es zu, irgendwie löst auch das Roche-Gebäude bei mir so eine Mischung von mittlerweile doch schon Identität und auch Stolz aus. Also dass man, egal wo man ist, wirklich x Kilometer entfernt, schon weiß, ab. Dort ist das Wettsteinquartier. Das äh, hat eine Dimension, die mir, glaube ich, äh, bevor es gebaut wurde, mit diesem identitätsstiftenden Element irgendwie nicht bewusst war. Und das ist schon, schon lustig, was das auch auslöst. Und jetzt mit dem zweiten Turm natürlich.
1: Ja. Also, das, das erste Haus, das äh, kann ich allen nur empfehlen, da oben am Mühleberg. Ich weiß gar nicht, wie der Platz heißt, da hat es diesen wunderschönen Brunnen, ähm, genau. aber das, wie ich, und ich auch so Efeu bewachsen, so ja. habe ich zumindest im. Vor dem Sehst, vor dem inneren Auge. Das ist äh, ja wirklich ein sehr. Mein äh, äh, Badebrunnen. Genau, mein beliebter Badebrunnen. Dann jetzt ein bisschen übergeordnet. Basel äh, versteht sich ja auch als Architekturstadt und wir von Architektur Basel behaupten das auch immer. Wir sind die Architekturstadt der Schweiz, vielleicht sogar Europas. Äh, wie nimmst du das wahr? Oder Weshalb, glaubst du, ist das so?
0: Also wir haben sicher eine besondere Dichte auch an bedeutender Architektur hier in Basel. Ich glaube, wir haben auch eine lange Tradition. Ich durfte mich ja ähm, vor zwei Jahren intensiv auch mit der Geschichte des Stadtcasinos beschäftigen, das jetzt ähm, neu oder umgebaut wurde. Mhm. Auch da haben sich die Menschen schon wirklich vor... Ja, knapp 200 Jahren wahnsinnig viel Gedanken gemacht, was löst dann dieses Gebäude aus, ähm, wie muss es zu liegen kommen oder die Kulturmeile, wie man das ja so schön sagt, also mit dem Theater, mit der Kunsthalle, mit dem Stadtcasino. Also ich glaube, es war schon sehr früh, weil Basel auch ein kulturelles Zentrum ist und auch schon sehr, lang, schon sehr lange ist, für die Region ein hohes Bewusstsein auch dafür, dass das wie zusammenspielt, auch Kultur und Architektur. Und ich ganz persönlich durfte ja noch ähm, einige Jahre lang für Novartis arbeiten und ich weiß, dass gerade das Verhältnis von Architekten zum Campus ist ambivalent, sage ich jetzt mal, weil es halt ein bisschen wie auf einer Perlenschnur sind da diese eigentlich einzel unglaublichen Gebäude aufgereiht und gleichzeitig durfte ich durch meine Jahre dort wirklich erleben, wie all diese Häuser so eine auch unglaubliche Wirkung haben. Also wenn ich jetzt das Gary-Gebäude nehme mit dieser Form, mit diesen Verbindungen, ähm, da ist ja die Personalabteilung drin. Ja. Und nur schon das Haus, wie es diese Verbindungen schafft zwischen den verschiedenen ähm, Ebenen und, und Räumen, hat eine ganz andere Ausstrahlung und Wirkung als jetzt ein, ein Laborgebäude oder das Gebäude von, von Ando mit, diesem, mit dieser ähm, eigenartigen Form. Also es macht was mit den Menschen. Das durfte ich so unmittelbar erleben und ähm, manchmal, und das geht uns Baslerinnen und Basler wahrscheinlich, wahrscheinlich allen so, wir sind uns das gewohnt, dass es das so viel auch wirklich tolle Architektur hier hat. Und manchmal vergessen wir vielleicht, dass das wirklich was Spezielles ist.
1: Das stimmt. Das, 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 das glaube ich, ist sicher auch die Gefahr. So dieses, man ist verwöhnt und, und jetzt auch aus, aus unserer Perspektive, als junge Architektinnen und Architekten, dass das einfach nicht, auch nicht selbstverständlich ist die Rahmenbedingungen, die wir hier haben, mit, mit einer, auch einer Wettbewerbskultur, die wir hier finden, ist, ist äh, extrem wichtig, insbesondere offene Wettbewerbe. Also jetzt so als, als einfach aus meiner eigenen Perspektive, im Moment sind das die einzigen Wettbewerbe, wo wir teilnehmen können, wenn man noch keine Referenzen hat. Also für die Nachwuchsförderung ist das... Entscheidend. Da jetzt vielleicht die, die Frage an dich eben als Regierungsrätin: wie, Inwiefern bist du da involviert? Wie die, die Wettbewerbskultur, inwiefern liegt dir die am Herzen oder was hast du dazu für einen Bezug?
0: Ja, also unbedingt. Ähm, es gibt wie zwei Aspekte. Ich glaube oder ich bin fest der Überzeugung, dass mehrere Leute oder diverse Teams, wenn mehrere Leute über was nachdenken, auch mehr Perspektiven reinbringen und durch das das Ganze besser wird. Und ich glaube auch, dass gerade wir als Verwaltung, wir bauen auch relativ viel selber, ich sage beispielsweise mal Schulraum, mhm. ähm, dass wir da auch kreativ bleiben. Und das geht nur, wenn man Input auch von außen zulässt und jetzt nicht einfach, ich sage mal, Dienst nach Vorschrift macht. Wir hatten, jüngst, hatten ein wunderbares Beispiel mit dem Schulhaus Walkeweg. Mhm. Da gab es einen Ideenwettbewerb und da hat man jetzt fünf Teams ausgewählt und die Zielsetzung war, in mehrlei Hinsicht ein nachhaltiges Gebäude zu schaffen. Also einerseits eben diese ganze ökologische Komponente zu berücksichtigen, aber auch sich zu überlegen, wie soll man mit Raum umgehen. Und da kamen jetzt ganz tolle Vorschläge über, von, wie man eben die Räume anordnen soll, wie man mit Lüftung, natürlicher Lüftung arbeiten könnte. Und ich glaube, das lässt wirklich eine, ja nochmal ganz neue Ideen zu und gibt Chancen. Eben auch für junge Teams. Also ich finde, das ist eine ganz wichtige Kultur, die wir unbedingt pflegen sollten. Und auch wir müssen wie verschiedene Wettbewerbe haben. Eben, ich sage jetzt mal, so ein Ideenwettbewerb, da können sehr viele mitmachen. ähm, Je nach nach Verfahren wird ja dann schon sehr viel vorausgesetzt. Und dann können eigentlich fast nur Professionelle teilnehmen. Da muss man auch ein bisschen ähm, beides zulassen und schauen,
1: wo stimmt was. gegenüber Privaten, also wenn wir bei, von Bebauungsplänen zum Beispiel sprechen, wie, wie ist da deine Haltung? Also sollte man da auch noch stärker schauen, dass das Wettbewerbsverfahren zur Qualitätssicherung stattfinden, ähm, auch nach gewissen Vorgaben, beispielsweise der SIA. Ähm, wir sehen einfach oft, also wenn sie stattfinden, dann wird nicht darüber ähm, diskutiert bzw. die Juryberichte werden nicht publiziert, was wir extrem schade finden, weil es ist ja kulturelle Arbeit und wir finden das auch wichtig, dass wir genau diese Suche nach der besten Lösung auch nachvollziehen können, weil man dann auch das das Projekt, das letztlich gebaut wird, besser verstehen kann durch die, durch den Vergleich. Habt ihr hast du da Einfluss? Seid ihr da ihr seid ja da schon auch immer im Dialog bei bei, bei größeren Arealentwicklung, bei Bebauungsplänen. Ähm, Gibt es da Handlungsspielraum?
0: Also wir sehen, dass Private das schon sehr, sehr viel machen. Also die größten privaten äh, Bauherren im Moment sind wahrscheinlich neben jetzt natürlich beim Real, Riestadt und Swiss Life auch die SBB ist ein großer Player, die Post, aber auch Versicherungen, Pensionskassen. Also es gibt sehr viele und die machen das auch. Und ich sehe auch, dass beim Parlament die Erwartung da ist, dass man diese Wettbewerbe macht und zulässt. Und auch ein wichtiger Aspekt, dass bei diesen Wettbewerben und bei der Beurteilung dann eben auch die Bevölkerung einbezogen ist. Diese Wettbewerbe lassen ja dann zu, dass man auch ähm, Menschen aus der Bevölkerung, von Quartierorganisationen da einbezieht mhm. und sicherstellt, dass auch diese Anliegen mhm. da zur Sprache kommen. Also ich glaube, das ist etwas, was, was, wichtig, was uns wichtig ist und was wich- wichtig bleibt, was auch ein öffentlicher Auftrag ist, der immer wieder auch vom Parlament bestätigt wird.
1: Weil du jetzt Post und SBW angesprochen hast, ähm, da würde ich jetzt eher von einem Negativbeispiel sprechen, ist diese aktuelle... Ähm, Wettbewerb für das Nauntor, der ansteht. Ich habe mir das in Ruhe angeschaut und es ist einerseits unglaublich groß, unglaublich kompliziert und danach ist schon vorgegeben, der eine Teil wird mir einem TU entwickelt, also einem Totalunternehmer, wo ich jetzt persönlich sage, das ist eine Lösung, aber dass man das wie schon von Anfang an vorgeht, weil war, das ist nicht immer die beste Lösung und andererseits, dass man dann einfach allenfalls noch in einem Nachgelagten, und eingeladenen Wettbewerb zukommt. Und da jetzt für uns und es ist auch, man muss, es müssen drei Büros sein mit einem Nachwuchsbüro und wir wurden auch angefragt als Nachwuchsbüro und am Ende haben wir einfach gemerkt, der Aufwand ist viel zu groß und, und es stimmt, wie das Verhältnis ist, es ist wie überladen, zu kompliziert. Und da habe ich mich dann schon gefragt, ja, eben wer, das war wahrscheinlich irgendwie so auch ein Aushandeln, ein Prozess, vielleicht ein Kompromiss am Ende. Aber es ist wie nichts. Also meines Erachtens ist es nicht, nicht dort gelandet, wo es hätte landen sollen. Oder vielleicht hätte man eben näher. Du hast Walkeweg angesprochen. Ein Ideenwettbewerb eher das Offene, aber auch nicht schon zu präzise sein. Dann ist es auch vom Aufwand her realistischer, dass man das schafft. Und danach geht man dann wirklich ins Detail.
0: Ist ein Riesenthema. Ich glaube, was man beim Bahnhof oder gar jetzt explizit bei dieser Ecke des Bahnhofs nicht vergessen darf, ist äh, die, äh, die reine Komplexität aufgrund der Lage. Mhm. Da fließt so viel rein, da muss ja noch, ich, ich nenne jetzt irgendein Detail, aber noch ein Veloweg da unten durch. Es gibt den Ausbau mit dem Bahnknoten, es gibt so viele Dinge, Störfallverordnung mhm. wegen Güterverkehr. Da fließt schon so viel rein, das macht es tatsächlich. Also da ist, ich sage mal, ein Schulhaus, was man mehr oder weniger auf der grünen Wiese planen kann, natürlich viel einfacher als ein Projekt, das mittendrin in so größeren auch komplexen Zusammenhängen drin funktionieren muss. Aber das ist ein Spannungsfeld, das mhm. ist absolut
1: richtig. Dann ein weiteres Spannungsfeld, wir haben noch jetzt im Vorgang zu diesem Podcast so ein bisschen unter Kolleginnen und Kollegen äh, gefragt, ja, wo drückt der Schuh? Und da ist ein Thema, das eigentlich in fast allen äh, Gesprächen äh, so zum, zum Vorschein kam, ist das äh, Bewilligungswesen, also das, das äh, Bauinspektorat. Wo, wo die Erfahrungen in den letzten Jahren eher negativ sind. Also, die Verfahren dauern zu lange, es gibt zu viele Zwischenberichte, die das dann verzögern, die auch etwas kosten. Ähm, es gibt Ämter, die sich widersprechen, es gibt Bauentscheide, wo einfach Copy-Paste irgendwelche Vorgaben drin sind, die nicht spezifisch auf das Projekt angepasst sind. Du bist da ja, wie es auch Teil des, de- deines Departements. Ist dir das schon zu Ohren gekommen und wie wie siehst du da die Situation ähm, diesbezüglich?
0: Ich glaube, es gibt da wie, also ich bin sehr, sehr froh, dass wir darüber sprechen können, weil tatsächlich ist es etwas, was mich immer wieder erreicht, was uns immer wieder erreicht, was auch Gegenstand ist von Mails, die dann direkt an mich gerichtet werden. Zwei Dinge dazu. Also tatsächlich glaube ich, dass wir in der Kommunikation besser werden müssen. Ähm, Es ist häufig so, dass man was schickt sehr lange nichts mehr hört, man weiß dann nicht mal ganz, also was läuft, was passiert jetzt. Das ist eine Frage der Kommunikation, also dass wir erklären, was läuft. Und hier vielleicht noch auch zur Veranschaulichung, wir sind da natürlich auch noch, Ja, technisch in der Steinzeit. Also wir erhalten physisch diese Dossiers in ein paar Exemplaren und dann gehen die auf die Reise. Und Mhm. die gehen intern und extern auf die Reise. Beispielsweise muss man schauen, ob der Gewässerschutz eingehalten ist, Erdbebensicherheit. Also das geht physisch, das Dossier auf die Reise bei diesen verschiedenen Mhm. Fachstellen, Mhm. die dann die Stellungnahme ähm, einreichen. Und das Bau- und Gasgewerbeinspektorat bündelt dann all diese Stellungnahmen und gibt es wieder weiter. Und das löst dann eben diese, ähm, was du gesagt hast, widersprechenden oder vermeintlich widersprechenden ähm, Faktoren aus. Also beispielsweise, dass der Denkmalschutz sagt, ja, lass diese Wand genau so. Mhm. Und von Seiten ähm, Energie, äh, vom, vom Aue, vom Amt für Umwelt und Energie kommt, nein, auf keinen Fall, da muss eine Wärmedämmung rein. Dann mhm. ist das jetzt auf den ersten Blick ein Widerspruch, Aber es ist keiner, weil beides muss eingehalten sein. Und jetzt hätten wir zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, müssen wir dann eine Lösung suchen, aber wie sollen wir das tun? Das braucht ja dann auch wieder einen planerischen, also man muss sich irgendwie überlegen, gut, wie löst man jetzt diesen Widerspruch? Und ich bin nicht sicher, ob es richtig wäre oder ich zweifle, dass es richtig wäre, dass wir dann diese Planerarbeit und diese Gewichtung auch, was ist jetzt wichtiger, dass wir das übernehmen müssten. Weil das ist ein Widerspruch, aber nicht einen, den man einfach so auflösen kann. Und wir würden ja eigentlich die Privatwirtschaft konkurrenzieren, wenn wir jetzt diesen Widerspruch einfach planerisch lösen würden. Und wir würden dann unsere Lösung wieder bewilligen. Also auch da hätte man dann ein Problem. Also ich glaube, es ist tatsächlich komplex im Sinne von es gibt keine einfache Lösung davon. Was wir machen können und woran wir sind, ist, das Ganze zu digitalisieren. Ja. Dass man schneller Bescheid erhält, weiß, woran man ist, ähm, eben nicht mehr diese Dossiers physisch auf die Reise gehen, sondern parallel bearbeitet werden können. Und, aber da prophezei ich schon eine Riesenschlacht im Parlament, natürlich können wir gewisse Dinge lockern. Man könnte sich jetzt überlegen, gut, muss man bei einem Umbau wirklich Erdbeben ertüchtigen? Oder lassen wir das sein? Da will ich dann aber schauen, ob das Parlament wirklich bereit ist zu sagen, ja, also gut, Sicherheit ist uns jetzt nicht so wichtig, dann lassen wir doch diese Erdbeben der Tüchtigung weg. Wer hat dann den Mut zu sagen, was ist, wenn dann das Erdbeben kommt? Und all die Häuser, die wir bewilligt haben, damit es einfacher umzubauen ist. Also es ist wirklich auch ein, 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 ein Güterkonflikt, und wir gehen in die gegenteilige Richtung. Also das Parlament tendiert eher dazu, oder auch wir hier in der Schweiz tendieren dazu, die Regeln zu verschärfen. Ökologische Regeln, Wohnschutz, mhm. die Regulierungsdichte nimmt eher zu. Mhm. Von dem her eben, lang, der langen Rede kurzer Sinn, wir müssen an der Kommunikation arbeiten. Ich glaube, wir müssen auch erklären, welches hohe Gut, nämlich eben die Stabilität, die Sicherheit, ähm, unser Bau. Bauqualität, ähm, die wir haben, dahinter steht, aber wir müssen besser werden, auch in der Bearbeitungszeit, dank dem, dass wir eben parallel über digitale Baubegehren
1: mhm. vorwärts gehen können. Das, das freut mich zu hören, sicher auch die meisten, die zuhören, eben die Digitalisierung, was ja wirklich unverständlich ist und im Basel ist ja also sogar schon ja. Schritt weiter, Kein oder? Lange wo man wie denkt, ja das lädt man irgendwo hoch, dann sieht man irgendwie mit Ampeln, bei welchem Amt es wo ist, kriegt die Zwischenberichte, wenn ja. dann gerade direkt, aber sicher ja. nicht noch mit ein paar Tagen Verzögerung, also da hoffen wir und ja. schauen und, und äh, sind jetzt mal zuversichtlich, dass das hoffentlich bald kommt. Das andere Beispiel, was ich schön fand, äh, weil es einfach sehr anschaulich ist, mit der Wand. Also die Denkmalpflege sagt, Wand weg, das äh, Aue sagt, 20 cm Dämmung drauf, dass wir den U-Wert haben. Da trotzdem natürlich dann die Frage, wenn man das erst nach dem Bauentscheid hat und dann wie dann erst die Lösung suchen muss, ist das einfach planerisch schwierig wegen den Kosten, wegen den Terminen. Und in der, in der Praxis ähm, ist es halt oft schwierig im Vorgang, da schon mit den Ämtern an einem Tisch, es fällt wie so ein bisschen, und wer würde das vermitteln? Die haben alle auch nicht unendlich Zeit. So. Das, ist, das möchte man ja eigentlich im Vor, Vorgang zur Bau, Baueingabe klären, dass man wie weiß oder zumindest so verbindlich eine, eine Aussage hat, dass man schon eine Lösung vorsput. Weil ich glaube, der Frust entsteht, wenn es dann wie man einfach diese zwei Positionen hat und dann sich wie fragt, ja, ich möchte nächsten Monat eigentlich beginnen zu bauen, ich bin voll in der Ausschreibung, ich möchte vorangehen und jetzt jetzt habe ich wie diese Unsicherheit und wenn man das im Vorgang so ein Stück weit klären könnte und das ist einfach erfahrungsgemäß oder was wir auch gehört haben, eher schwierig, dass man da wie die an den Tisch bringt und eben am Schluss muss man das, muss man Lösungen bringen, auf den Tisch legen und dann müssen trotzdem die Ämter sagen, doch, okay, das könnte ein Kompromiss sein, das könnte eine Lösung sein.
0: Einerseits, ich, ich dürfte mal dabei sein, wir haben ja die Bauberatung. Also man kann anrufen und mhm. gewisse Dinge erfragen. Ich durfte da mal bei einer Sprechstunde dabei sein. Und das ist wirklich spannend, Also dann, das war noch während Corona, also man konnte nicht physisch vorbeikommen, sondern eben telefonisch. Und dann ging es um sehr konkrete Dinge. Und mhm. dann haben die also bei uns die Mitarbeiterin die Pläne aufgemacht. Und er hat gesagt, schauen Sie mal hier, die Garageneinfahrt. Und mhm. Sie haben ja da diese Regelung. Also diese Bauberatung gibt es. Und die ja. ist auch sehr, sehr beliebt. Wo wir wieder aufpassen müssen, und da sind wir wieder da beim Thema Private konkurrenzieren, all diese Normen, worauf wir uns stützen, die sind ja bekannt. Mhm. Die gibt es ja. Also wir dürfen auch nicht oder sollten auch nicht den Leuten ganz die Denkarbeit abnehmen, weil die Normen sind bekannt. Und jetzt muss man das überprüfen, ja, als Architekt. Also, was, ja. was ähm, ist das, was ich hier mache, zulässig? Und mit Einzelfragen kann man problemlos oder auch mehreren Fragen zu uns zurückkommen. Ja. Aber eine Vorprüfung bedeutet wieder eine Prüfung, ja. weil wir müssen dann die verschiedenen Dinge miteinander anschauen, um zu sehen, ob es wirklich zulässig ist. Was Ihnen ja dann nichts bringt, ist, wenn wir Ihnen so, ich habe jetzt Handgelenk mal hier eine Auskunft geben und Sie dann beim endgültigen Entscheid, wo wir es dann auf den Zentimeter genau anschauen müssen, einen anderen Bescheid erhalten. Was es gibt, ist das generelle Baubegehren. Das wird wirklich häufig genutzt und das ist wirklich was, was einem dann auch eine gewisse gewisse Sicherheit gibt und das wird gerne genutzt
1: kann ich sogar als eigener Erfahrung sprechen, auch wenn die Antworten alle negativ waren. Und das Schöne ist, es kostet nichts und man kann einfach Fragen stellen, die müssen ja. einfach gut gestellt sein, präzise sein und dann be- be- bekommt man auch eine präzise Antwort und-, und weiß dann, woran man ist, gerade in diesen Eben wie, und da glaube ich, da jetzt wenn wir von, von Denkmalschutz beispielsweise rechnen, das ist halt keine Norm, das ist dann eben nicht, mhm. oder man ist dann in der Juristerei und es wird unglaublich absolut. eine das Wortglauberei, was dann natürlich wir auch irgendwie nicht mehr die Experten sind, weil absolut. wir wie eine baulich-gestalterische Lösung ja. suchen und da gibt es schon Momente, wo, wo das einfach nicht, nicht klar Aber da ist. ist
0: ja auch der Dialog möglich. Ich ja. sage jetzt mal im Gegensatz zur Erdbebensicherheit: da ist kein Dialog möglich. Das ist wie was, was, was so wichtig ist, wo man nicht davon abweichen darf. Vielleicht, wenn ich noch eine Lanze trotzdem fürs BGI brechen darf: also 87 Prozent, wir haben eine seit mehreren Jahren Höchststand an. Baugesuchen, die wir innerhalb von drei Monaten abgeschlossen haben, 87 Prozent. Jetzt muss man aber sagen, drei Monate bedeutet nicht ab dem Zeitpunkt, wo man einreicht, bis man es erhält, sondern das ist die Bearbeitungsfrist intern. Also ab dem Moment, wo wir sagen, stopp, da fehlt noch was, läuft unsere Zeit nicht mehr. Mhm. Aber wenn es dann wieder kommt, das sind dann diese drei Monate. Und da sind wir schweizweit stehen wir.
1: Ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Marketing, weil das ist genau das Problem, wenn dann der Zwischenbericht kommt, wir wissen nicht, wo ist das Dossier, ja. wie lange ist das jetzt unterwegs, das ist so intransparent und dann ruft man an und, und so, also ich, ich, ich schätze, oder in meiner Erfahrung die Zusammenarbeit, eben diese Beratungsgespräche, ich kann da auch nichts Negatives sagen, das ist immer sehr konstruktiv und gut, aber es gibt einfach diese Intransparenz, wo man dann eben nicht weiß mit den Zwischenberichten, ja, wie lange liegt das jetzt einfach oder wo ist das jetzt genau ja. und wann geht es? weiter. Und dann verzögert es sich es halt trotzdem und das ist dann schnell mal ein Monat oder mehr und das kann dann einfach je nach Projektierung, also jetzt aus eigener Erfahrung, das war eine Aufstockung, wo es also ich entscheidend war mit dem Wetter, wann können wir mit dem Rückbau beginnen, die Holzmodule sind bestellt und am Schluss wurde das recht knapp ähm, und da habe ich auch keine Kritik an, den, an, den, an das Bauinspektorat, das war einfach irgendwie die Abläufe, das war einfach zu wenig klar und das, das schafft dann so eine, irgendwie ein ungutes ja, absolut, Gefühl. Absolut,
0: absolut, das kann dann in der Realität manchmal Riesenprobleme geben, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Dann würde ich einen thematischen Sprung vorschlagen, weg von diesen äh, bewilligungstechnischen Fragen, die uns natürlich in der Praxis einfach sehr beschäftigt, ähm, zu der zu den großen Fragen der Stadtentwicklung. Ich glaube, Basel ist da einem ganz, ganz spannenden Punkt so in der Entwicklung. Es kommen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten viele Areale, die transformiert werden, die weiterentwickelt werden. Ähm, ehemalige Industrieareale mehrheitlich: Wolf, äh, Kliebeck, Liesbüchel, äh, Dreispitz, äh, das Rosental. Ähm, und da stellt sich die Frage, Was sollen das für Quartiere werden? Ähm, Wohin geht die Reise? Und ähm, mich würde sehr interessieren, wie, wie du dir das vorstellst oder was deine Wünsche sind.
0: Also extrem wichtig ist, dass man einerseits die Areale, dass die so auch komplett unterschiedlich sind in der Ausgangslage, beispielsweise beim Wolf, wo es ja kaum Anwohnende gibt, da schafft man fast ein neues Quartier. Und dann das Kliebeck, eine riesige Fläche mittendrin, bisher eher ein Riegel in der Stadt, was auch zwei Quartiere trennt. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass all diese Areale dann auch einen unterschiedlichen Charakter oder dem Rechnung tragen, dass sie eben nicht gleich sind. Ich glaube auch, dass sie unbedingt einen Teil ihrer Identität wahren müssen sollen. Beim Kliebeck werden wir einige Gebäude erhalten, weil sie eben Identität stiften und ich finde diese, diese eben es ist so wichtig, dass man diese Unterschiedlichkeit wirklich warten darüber überlegt, welcher Ort muss welche Funktion haben. Und beim Cleaback, das ist natürlich das non plus in alle möglichen Richtungen. Ich kenne schweizweit kein vergleichbares Projekt von dieser Dimension. Mhm. Und das stellt uns also ganz offen auch vor riesen Herausforderungen. Das merkt man jetzt auch schon alle, alles, was projiziert wird und alle Wünsche und, und Anforderungen. Also das ist eine Riesenaufgabe, aber auch sehr, 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 sehr spannend.
1: Und was ist die größte Herausforderung im Moment?
0: Einerseits soll es berechtigt auch der Wunsch der Bevölkerung, dass was vorwärts geht. Da ist jetzt ein großes Areal, das wird nur noch teilweise genutzt, da soll man was machen. Aber auch alles, was man jetzt macht, setzt ja dann auch schon wie die Bedingung dann für nachher. Also es ist, ähm, ich glaube, es ist noch wirklich die Herausforderung einerseits diese diese ganze Arealplanung, die auch Mobilität einschließt, die Infrastruktur, Schule und so weiter, was da alles hinkommen soll. Aber auch schon ähm, kleine Dinge, die man auch nachvollziehen kann. Und wie immer bei großen Projekten beobachte ich, dass ähm, die Zustimmung im Moment, wo es noch sehr konzeptionell ist, ist groß. Und sobald es dann konkret wird, dann ähm, merken die Leute, ah, oh, wow, also Moment, da verändert sich jetzt hier was und nee, das, also Beispiel Bäume. Mhm. Wenn wir ein Konzept vorstellen von Platz oder was, dann häufig sagen die Leute, ah ja, das sieht toll aus. Mhm. Wenn sie aber merken, oh nein, da kommt der konkrete Baum, mhm. den mag ich doch so sehr, der mhm. kommt weg, mhm. dann gibt es Widerstand. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, jetzt die Leute mitzunehmen auf diese lange, lange Reise von diesem riesen Areal, mhm. dass man sich auch schon was darunter vorstellen kann, und diese menschliche Dimension trotzdem zu, zu bewahren.
1: Und eine Frage, die da sicher auch immer mitschwingt, ist, ähm für wen soll da eigentlich gebaut werden oder für wen ist also wenn wir jetzt zum beim Klebeck bleiben weil es sicher so eben ist exemplarisch ist es ist das Größte und ich glaube auch so in der Debatte ist ist, ist, der, ist der Fokus sehr stark auf dem Klebeck ob das gut ist oder nicht ist eine andere Frage aber aber so diese diese Frage ja für wen wird gebaut man weiß die Investoren haben relativ viel Geld bezahlt für dieses Land ähm, und umso mehr ist, das, wird das einfach werden das Luxuswohnungen am Rhein oder ist das wirklich ein Quartier für alle? Wie siehst du das oder ist, wie groß ist da überhaupt der, auch der Einfluss jetzt von, von Seiten äh, Kanton auf, auf diese Fragen?
0: Also wir als als Regierung denken das ganz klar von hinten im Sinne von der Bebauungsplan wird von der Bevölkerung bewilligt werden müssen. Also wir müssen heute schon ganz von Beginn an egal wie viel für das Areal jetzt bezahlt wurde oder wer unser Partner ist in der Planung. Wir müssen uns überlegen, wie kann eine Mehrheit der Bevölkerung am Schluss sagen, doch, ja, das unterstützen wir. Wir sehen bei ganz vielen Projekten in der Schweiz, dass sie nach sehr, sehr langer Planungszeit von der Bevölkerung abgelehnt werden. Mhm. Und das wäre extrem schade. Und das ist etwas, was bei uns wirklich ganz vorne ähm, immer wieder Klar ist, wir müssen das so machen, dass die Leute Ja sagen. Und wann sagen die Leute Ja? Ich glaube schon, dass die Menschen spüren, ob ein Ort A, ein Ort ist auch der Begegnung, also den sie sich auch aneignen dürfen, also eben nicht nur das Luxussegment, es darf ein Teil mit teuren und schönen Wohnungen geben, selbstverständlich, aber es muss eben auch die anderen geben. Und ein anderer Aspekt, was ich denke, was der Bevölkerung im Moment wahnsinnig wichtig ist, weil man es auch immer wieder erlebt, ist ähm, Begrünung und mhm. Wasser. Wir merken in diesen Hitzesommern, dass sich was verändert, dass, der Stadt, dass die Stadt auch ein ungemütlicher Ort wird. Und ähm, wenn wir es nicht schaffen, auch beim Klebeck zu zeigen, dass da Grünraum fürs Quartier entsteht auch ein, ein Raum der Stadt, ein Teil der Stadt, der bisher nicht besonders grün ist. Wir haben ja jetzt in diesem Stadtteil jetzt, äh, ja, den Horburpark, die drei Rosenanlage, aber es ist kein besonders grüner Stadtteil. Mhm. Ähm, und wenn wir das nicht zeigen können, glaube ich, wäre es schwierig. Und das ist uns sehr, sehr bewusst.
1: Ich glaube, ich eine große Chance besteht darin, den, den Grünraum der Wiese mit dem Rhein sowie einen stärkeren Dialog zuzubringen extrem toll an dem, an dem Areal. Jetzt vielleicht nochmal zurück, eben du hast gesagt, so, so große Planungen ähm, ist auch schon passiert äh, in der Schweiz oder an anderer an Stelle, dass man da extrem lange plant und am Ende, wenn es so wie um ein Ja und ein Nein geht, um ein Kräutchen, dass dann eher zum, die, die Bevölkerung zum Nein tendiert. Und ich frage mich da, ist das dann taktisch clever, dass jetzt diese Initiative Basel Baselbau Zukunft so wie juristisch bekämpft wird, dass man da genau eben irgendwie dieser Konfrontation mit der Bevölkerung oder mit mit, mit einer Abstimmung entgehen möchte. Wie wie schätzt du das ein?
0: Ja, tatsächlich ist das, das Thema preisgünstiger Wohnraum oder auch eben einfach Wohnraum, den man sich leisten kann, ein Riesenthema in ganz vielen Städten. Und das ist ja auch mehr als nachvollziehbar, wenn man schaut, wohin sich die Preise bewegen. Ich glaube, wir müssen dem begegnen. Also ein Teil haben wir schon gemacht. Was wir ja bereits sagen, ist, dass bei allen Arealentwicklungen ein Drittel preisgünstiger Wohnraum. Mhm. Aber es ist wichtig zu unterscheiden, preisgünstig heißt nicht unbedingt genossenschaftlich. Und das ist sicher eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen. Und das, was eine wichtige Frage wird, wie viel muss preisgünstig sein? Das bedeutet, man rechnet einen Durchschnittswert von Wohnungspreis aus und das darf es dann nicht überschreiten. Also so eben diese Preisgünstigkeit. Oder muss es gemeinnützig sein, genossenschaftlich? Und das wird, das wird die große Frage, ich glaube ich, auch der nächsten der nächsten Jahre sein. Und man sieht in anderen Städten, dass das Genossenschaftliche schon zunimmt. Mhm. Ähm, und dass das eine Form ist, die ähm, ja, für viele Menschen auch attraktiv ist. Wir in Baselstadt haben ja auch den Auftrag von der Bevölkerung bekommen, da uns aktiver in die Wohnpolitik einzumischen, also eben über diesen Anteil ein Drittel preisgünstiger Wohnraum, aber auch über die Wohnbaustiftung, die wir haben, das mhm. 1000 Plus, mhm. ähm, auch über den Auftrag, Wohnraum zu kaufen, wie wir das jetzt bei der Clara Matte gemacht haben. Mhm. Also es gibt schon Zeichen, dass auch, ähm, oder wir haben den Auftrag bekommen, dass der Staat da auch Eingreifen soll zu einem Stück weit.
1: Und ich, also weil es jetzt anspricht, auf dem, so wie ich das weiß, auf dem Areal Volta von SPB passiert das ja schon, auch jetzt mit, mit Genossenschaften, dann natürlich. Die Stiftung Habitat, dieses Liesbüchel gefiert, was ich extrem toll finde, weil da wirklich kleine Genossenschaften so ein Haus bauen, kann darüber streiten, ist es fast zu klein von der, so der Körnung her, aber die, die, die Energie, die da ist, die Menschen, die wie für sich bauen, die dann auch Verantwortung übernehmen für den Ort und sich, du hast von, von Identität auch gesprochen, ich glaube, das ist ein Maximum von Identität mit einem Quartier, mit einem Ort, den man so erreicht. Wie siehst du dieses Experiment von der, von der Stiftung Habitat, ähm, dieses, 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 eigentlich dieser Blockrand mit so einzelnen Häusern? Ähm, ist das ein Modell, das man auch an anderen Orten erproben könnte?
0: Ja, unbedingt spannend. Also das ist ja auch übrigens das Tolle bei Stiftungen, dass sie auch Dinge, also ich bemerke das immer wieder, dass Stiftungen Dinge eben ausprobieren, was sich vielleicht andere noch nicht so trauen auch. Mhm. Und da eine Vorreiterrolle einnehmen. Ähm, Generell eben merken wir auch aber mittlerweile doch bei größeren Playern wie der SBB, dass sie eh sagen, gut, wir machen schon von uns aus einen Anteil eben genossenschaftlich mhm. oder probieren was aus. Eben auch, klar, mit Blick darauf, dass schlussendlich die Bevölkerung da Ja dazu sagen muss. Also ich glaube schon, dass wir auch noch, noch kreativer oder ähm, mehr ausprobieren dürfen, was Wohnen anbelangt, also vielfältiger auch in diesen Dingen.
1: Jetzt die die wichtigste Dimension wahrscheinlich in, in Anbetracht so der, der, der Probleme unserer Welt ist die, die Frage der Ökologie bei diesen Entwicklungen, ähm, wo wir ja wirklich eigentlich vor, vor einer riesigen Herausforderung stehen, ob wir die noch lösen können einmal dahingestellt, aber ich glaube, wir müssen alles tun, dass wir da hoffentlich das irgendwie schaffen. Jetzt du hast es auch schon angesprochen, beim beispielsweise beim Kleeback, diese identitätsstiftende Architektur, die natürlich einen kulturellen Wert hat, das sind für die Industriegeschichte Denkmäler von, von großer Bedeutung, die aber auch stadträumlich natürlich eine, eine starke Kraft entwickeln. Nichtsdestotrotz, wenn ich den Plan, den aktuellen Plan anschaue, für das Kleeback sehe ich extrem viel gelb jetzt einfach rein quantitativ also Abbruch ähm, und und stellen mir einfach die Frage oder jetzt auch alles was ich in den letzten Jahren ähm, in der Praxis mir so wie angeeignet habe und die die Diskussion die wir auch führen ist eigentlich die Haupterkenntnis Abbruch möglichst vermeiden das ist gebundenes CO2 gebundene graue Energie das ist da haben man den größten Impact wenn wir einfach Gebäude weiter verwenden ähm, Wie läuft da die Planung im im Moment? Gibt es da eher so einen Druck, dass man sagt, Bestand möglichst noch mehr erhalten als es jetzt? Jetzt sind so die die, die von der Denkmalpflege sowie die bedeutenden Industriedenkmäler, die erhalten werden, aber jetzt rein quantitativ, ich kann es nicht sagen, gefühlt ist das ein Drittel der gesamten Bausubstanz, also zwei Drittel, der der Großteil würde immer noch abgebrochen. Das sind Massivbauten, ganz viel Beton. wie ist da im Moment so die, die Diskussion, oder wie ist da auch deine persönliche Haltung mhm. dazu?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass da zu Zeiten Umdenken stattfindet und dass da ganz viele Faktoren reinspielen. Einerseits ganz klar das ökologische Bewusstsein, diese graue Energie, die drin ist, aber eben auch die Identität. Ich glaube, man hat lange zu schnell einfach Dinge abgerissen und neu gebaut. Ähm, da spielt aber noch was rein. Im Moment sind ja die Materialpreise so hoch und das spielt uns natürlich auch in die Karten, ja. wenn wir jetzt für Erhalt sind, ja. weil wenn die, wenn die Materialien immer teuer werden, wird es immer wieder attraktiver Dinge zu erhalten. Kommt noch was hinzu in der Region? Wir haben ja ähm, Knappheiten, was Deponievolumen angeht, also der, die Entsorgung. Äh, mit der Entsorgung gibt es Engpässe ja. in der Region. Also wir gerade in Baselstadt sind ja da auch auf Baselland ja. angewiesen. Wir können ja, haben ja keine oder kaum kein Deponien hier in, in Baselstadt. Das heißt, wir können die Bauabfälle äh, gar nicht selbstständig entsorgen. Ja. Und all diese Faktoren weisen schon in die Richtung, dass Erhalt noch attraktiver wird. Und ich glaube, dann ist es auch mehr als ich glaube, es ist immer gut, wenn Ökonomie und Ökologie zusammenspielt. Also wenn es ökonomisch attraktiver wird, dann hilft das, dass es auch wirklich gemacht wird. Und das Umdecken muss jetzt aber stattfinden bei Privaten, auch bei uns. Und wir sehen da spannende Projekte, beispielsweise Dreispitzen Nord, wo man ja das alte Einkaufszentrum erhalten möchte und mhm. obendrauf dann eine Schule setzt und einen Park setzt. Also da müssen jetzt auch einfach mal einige Dinge realisiert werden. dass dass man auch Vorbilder hat und und sich daran auch orientieren kann. Aber ich spüre da schon eine Tendenz in diese Richtung, definitiv.
1: Mhm. Ja, und ihr als der Kanton und und ihr als Regierung seid ja auch bei vielen Projekten Bauherrschaften, oder? Und und entsprechend Mhm. wäre das natürlich extrem wichtig. Die Frage, die ich mir stelle, weil es ist klar, in unserem System muss, muss eigentlich alles immer auch ökonomisch funktionieren, weil sonst, sonst geht es nicht. Die Frage ist, braucht es wie noch stärkere Regulierung oder, oder wie ökonomischen Eingriff, dass es das schneller passiert oder ähm, wenn du jetzt sagst, äh, ja, äh, Rohstoffpreise oder Materialpreise, die höher sind, jetzt habe ich gestern gerade gehört, jemand gesagt der Stahlpreis ist schon wieder am sinken, so es wird schon wieder besser, also besser, wenn man bauen möchte, besser, weil die Preise wieder günstiger werden, also es ist die Frage, wie nachhaltig ist, ist jetzt diese Entwicklung, weil ich glaube auch, es wäre, wäre eigentlich wichtig, dass wir da wieder das auch, auch so wie auf dieser Ebene verstehen oder eben auch ökonomisch ähm, sehen und, und trotzdem bist, also bist du da optimistisch, dass das wie reicht oder, oder bräuchte es eben doch noch mehr, dass man wie sagt, sagt also beispielsweise den CO2-Preis, wo man wirklich den Bestand auch mal rechnet, einfach dass das ganze, der ganze Beton, der ganze Zement summe CO2 und das hat halt auch einen Preis und, und der Neubau entsprechend auch, aber dann kann man das abwägen, Das wäre ja eine Art von einer Steuer, oder weiß, nicht das richtige Begriff ist. Wie, 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 wie siehst du solche Ideen?
0: Also als Liberale finde ich Lenkungsabgaben etwas wirklich sehr Sinnvolles. Mhm. Und ich glaube auch, also ganz klar machen wir auch im Kanton viel, beispielsweise wenn es eben um Kreislauf geht, Stoff-Stoffkreislauf so ist es gegangen. Also dass man Baustoffe wiederverwertet. Mhm. Wir haben da auch gemeinsam mit Kanton Basel-Land eine Initiative, wo wir das prüfen. Mhm. Ich denke schon, dass es in eine Richtung geht, dass man noch stärker nachweisen muss künftig. Also A, was man verbaut, auch was man abbaut, wie man das entsorgen mhm. will. Also da wird ganz klar künftig das Augenmerk stärker darauf liegen, weil es bisher einfach zu günstig war und zu wenig kontrolliert wurde. Also da muss definitiv eine Nachkorrektur stattfinden. Was wir aber nicht vergessen dürfen, und das scheint mir, das geht in der aktuellen Diskussion zuweilen ein bisschen unter, der Moment, wo der Hauptanteil oder wo am meisten entschieden wird, wie viel Energie nachher ein Haus braucht Mhm. ist die Bestellung Mhm. Mhm. also wie viel Quadratmeter pro Person rechne ich ein, wie groß muss es sein wie hoch muss es sein, wie viel Mhm. Fläche nehme ich in Anspruch Mhm. und da denke ich dürfen wir auch wir bei uns selbst wieder anfangen und überlegen, wie viel Fläche brauche ich eigentlich, wir sehen, dass der Footprint der Menschen eigentlich immer wie größer wird, jeder Mhm. will noch eine größere Wohnung, jetzt arbeitet man zu Hause, dann will man noch ein Arbeitszimmer also wie können wir vielleicht auch von anderen Kulturen lernen, Räume mehrfach zu nutzen? Es gibt so wunderbare Beispiele, wo ein Raum tagsüber, keine Ahnung, ein Coworking-Space, am Abend ein Café oder eine Bar, also Räume auch vielseitig zu nutzen, mhm. statt einfach mehr zu bauen. Und mhm. da sind auch wir als Bauherren und Auftraggeber, als Kanton in der Pflicht zu sagen, hey, ähm, lasst uns da ja auch mal Platz sparen, überlegen, wie können wir das auch konzentrierter machen im Sinne der Verdichtung und auch da können wir eine wichtige Rolle einnehmen. Aber auch jeder Einzelne, jede Einzelne bei sich selbst. Wie viele Quadratmeter brauche ich eigentlich für all das, was ich tue?
1: Ja, ich bin froh, dass du das ansprichst. Ich glaube, das, das ist eine, eine Dimension, die, die wir oft vergessen. ist natürlich politisch ein bisschen unpopulär zu sagen, du, ja, du, du darfst jetzt irgendwie nicht mehr so viele Quadratmeter bewohnen, so, dass das äh, kann dann so also wie schnell sehr nahe kommen an die eigene Lebensrealität. Ich jetzt auch in der Erfahrung mit, irgendwie, also mit 35 Quadratmeter lässt es sich sehr gut leben und, und jetzt auf, eben auch wieder auf die Rolle als, als ähm, auch als Auftraggeber angesprochen. Wir hatten dieses Beispiel, das wir bei uns auch thematisiert haben von einem Schulhaus von, von Rassovadi in Aalschwil, wo ein Wettbewerb ausgeschrieben wurde, wo einfach in der, in der Betrachtung mit den heutigen Anforderungen an Schulräumen, was hat auch irgendwo mal dis- definiert und diskutiert wurde und in der Tendenz wird man da halt auch immer wie größer und das ist ja auch, eigentlich auch toll, Bildung ist wichtig, aber in, in dem Fall oder in, auch in anderen Fällen ist es dann halt einfach so, dass die bestehenden Schulbauten, auch wenn die eigentlich noch toll oder in guten Zustand sind und... und eigentlich das durchaus noch zulassen würden, dass man sie weiter nutzt, sich wie nicht adaptieren lassen. Und da stelle ich mir auch die Frage, müsste man da wie flexibler werden, eben mehrfach Benutzung, Belegung. dass dass man da einfach auch den Bestand jetzt in in solchen Beispielen noch eher eine Chance gibt und nicht so wie etwas Neues überstülpt, wo der Bestand erst gar keine Chance hat. Mhm. Also ich glaube, da da kommt auch vieles irgendwo zusammen. Das andere ist der Wohnraum ähm, oder so die privat genutzte Fläche, Mhm. wo ich auch hoffe, dass dass da etwas passiert. Siehst du da Beispiele jetzt in in Basel, wo du findest, das ist besonders... diskussionswürdig oder oder hat Pioniercharakter.
0: Also was jetzt Beispiele für mehrfachen Nutzen? Genau, genau. Ähm, also ich bin jetzt, ich kenne das nicht mehr ganz mehr im Detail, aber ich glaube, beim Walkeweg sind auch solche Dinge, beim, beim Schulhaus Walkeweg mhm. sind genau solche Dinge ein Thema. Aber was mir zum Thema einfach noch wichtig ist, ich glaube oder ich habe große Hoffnung, dass wir oder die Generation, die jetzt ankommen, ist, mit Mehrfachnutzung und dem Gedanke, Dinge zu teilen, dass man dem offener gegenüber ist. Mhm. Mehr Raum für mich heißt ja auch immer, mehr Raum für mich alleine und ich persönlich bin eine große Verfechterin davon, zu sagen, eigentlich sind wir Menschen doch, ähm, ja, wir wollen andere Menschen, also auch ich persönlich habe eine Lebensform gewählt, wo ich mit Freunden zusammen wohne in einem Haus und wir teilen die Räume und immer wieder begegnen mir dann die Frage, ja, also also in einer Wohngemeinschaft wohnen, das könnte ich jetzt nicht, da hast ja keinen Raum, dich zurückzuziehen, dann sage ich, doch, ich habe ein Zimmer, da kann ich jederzeit rein, ja, nee, das wäre mir zu wenig oder auch immer wieder die Frage, ja, also ziehst du jetzt aus jetzt, wo du ja so einen Job hast und so mehr Geld verdienst, sage ich mir, nein, das ist eine Frage der, der Einstellung. Also ich möchte den Raum, auch den persönlichen Raum mit anderen Menschen teilen. Auch den Arbeitsraum übrigens. Also ich mag Büros, die offen sind, wo man den Menschen nahe ist. Und ich habe große Hoffnung, dass mit allem, was, was, ähm, was man heute teilen kann, auch dank digitalen Möglichkeiten Fahrzeuge teilen dass ein Teil unseres Platzproblems, das wir auch in in Städten haben, damit auch gelöst wird. Dass nicht jeder ein eigenes Auto und einen eigenen Arbeitsraum, dass man diese Dinge teilt und auch den Wert daraus sieht. Weil wir Menschen sind nicht gerne einsam. Das hat auch die Pandemie wieder gezeigt. Das ist uns nicht wohl. Und dennoch ist die Realität, dass wir ganz viele Einzelhaushalte haben. Also ich ich habe große Hoffnung, dass da auch gesellschaftlich noch was stattfindet, dass Platz und Raum nicht einfach ein Statussymbol ist und bleibt.
1: Ja, das wäre zu wünschen. Ich kann da auch noch meine Erfahrung teilen. Ich war mal in Tokio für ein Praktikum und habe da in einem sogenannten Shared House gelebt. Und da war wirklich also das private Zimmer, das waren vier Quadratmeter, also ein, ein Bett und ein kleiner ja, vier Tisch. Vier Quadratmeter, ja, das ja. ist jetzt wirklich nicht gut. Das ist Tokio oder Asien ja, allgemein, ja, ja. da sind die Menschen sich auch noch mehr gewohnt, wie ich den ja. Platz aufs Äußerste auszureizen. Ja. Ähm, dafür hatte man einen relativ großen gemeinschaftlichen Bereich. Aber wie du ja. sagst, man konnte sich zurückziehen und da hat man wie seine private Kapsel, wo man ja, ungestört das war da war die Akustik nicht so gut, das war mich das Einzige, <lacht> was, was noch angenehm wäre, dass man yeah. dann so wie auch akustisch sich ab- abseln kann, aber so, also ich fand da, mir hat da nichts gefehlt, ich fand das eigentlich auch super, deshalb würde ich das sehr unterstützen, dein, dein Plädoyer. Also,
0: wahrscheinlich kommt auch die ganze Tiny House Bewegung von daher, dass man wie in Zeit lang sich fast, alle, alle Entwicklungen lösen ja auch Gegenentwicklungen mhm. aus, also mhm. wir haben uns immer wie mehr ausgedehnt und jetzt haben die Leute zuweilen das Bedürfnis wieder kleiner zu werden mhm. und übersichtlicher man, man kennt ja auch die ähm, Tendenz, dass wenn man Raum hat, dann stopft man den mit allem voll, aber wenn man wenig Raum hat, dann beschränkt man sich eben auf das, was wirklich nötig ist und äh, ja, das sind schon Zeichen der Zeit, die ich als, als, als auch hoffnungsvoll anschaue.
1: Eine, eine letzte Frage, wir haben es schon kurz angeschnitten, die, die Thematik der Wiederverwendung, ähm, wir sind da gerade dran äh, mit dem basel Pavillon auf dem Dreispitz, zusammen mit der Architekturwoche, äh, einen ganzen Pavillon nur aus wiederverwendenden Bauteilen, Zu zu, äh, bauen. Ähm, Wir sehen da ein großes Potenzial. Es ist nur ein Puzzlestein, glaube ich, in in all diesen diesen, ähm, Lösungsansätzen, wie wir ökologischer äh, ökologischer bauen äh, können in Zukunft. Und da die Frage: Es gibt die Bauteilbörse, die aber, wenn wir von Ökonomie sprechen, so relativ prekär unterwegs ist. Und und ich habe wieder das Gefühl, da müsste eigentlich der, der Kanton so wie eine Vorreiterrolle gehen und sagen, wir. Ähm, gründen die urbane Mine Basel, wo bei allen Abbruchobjekten vielleicht auch eine Form von, ich weiß nicht, Obligatorium gibt oder zumindest dass man mal prüft, was wäre da und dann, dass man wie zentral und eigentlich wirklich bei allen Abbruchobjekten ähm, Bauteile, die wirklich noch eine Chance haben äh, auf eine Wiederverwendung, dann so wie zusammenfasst, und, und ich, weil ich glaube, es geht nur über die Quantität und über die Logistik. Also es muss ein, wirklich ein toller Online-Katalog sein, dass ich auch als Planender relativ schnell schauen kann, hat jetzt die Anzahl Quadratmeter Parkett, die ich vielleicht bräuchte, oder die Anzahl Waschtische. Da habe ich jetzt wie das Gefühl, weil ökonomisch ist es, ist es schwierig, also da, da verdient man eigentlich kein Geld damit und deshalb passiert es auch noch zu wenig. Wäre das eine Möglichkeit, dass der Kanton da sagt, komm, wir wir gehen da voran, wir wir gründen diese urbane Mine und und nehmen alle mit ins Boot und und, ähm, leisten da wie Pionierarbeit?
0: Also das ist sicher ein Ansatz, den wir am Prüfen sind. Wie können wir auf diese Baustoffkreisläufe auch Einfluss nehmen und welche Rolle sollen wir da spielen? Wir müssen da aktiver werden. Wir haben uns ja als Kanton wirklich ambitionierte Klimaziele gesetzt und die können wir nur erreichen, wenn wir auch in Bauen vorwärts machen da gibt es ganz verschiedene Hebel. Wir können über Ausschreibungen fordern, dass die Leute solche Dinge tun, wie wir das auch schon gemacht haben, dass sie Dinge, Materialien wiederverwenden. Und es gibt ja auch Beispiele wie beim Volta, wo die ähm, Wolterhaus, wo dann die Fenster wiederverwendet wurden. Also es gibt wirklich tolle Beispiele. Aber tatsächlich beschäftigen wir uns im Moment gemeinsam eben mit Baseland, genau mit diesen. Und da werden wir auch bald Antworten liefern können, weil die Uhr tickt und wir haben uns ja bis 2030 ambitionierte Ziele gesetzt, auch als Regierung, da CO2 einzusparen. Mhm. Und ähm, da müssen wir bald mit Vorschlägen und Lösungen kommen, wie wir dahin kommen. Gut,
1: wir sind sehr gespannt und werden berichten. Jetzt vielleicht noch eine allerletzte Frage, so ein kleines Wunschkonzert. Jetzt nicht, dass du, dass du ein Musikwunsch äußern äh, sollst, aber du bist jetzt ein gutes ja, im Amt und ich stelle mir das äh, ja, extrem spannend, aber auch herausfordernd ähm, vor, so in so eine Rolle reinzuwachsen. Und eben, es ist unglaublich komplex, es sind unglaublich viele Themen. Also, ich habe da extrem großen Respekt, wenn ich mir das vorstelle, was das bedeutet. Was ist dein persönlicher Wunsch, jetzt so auch auf die, die, weitere, die, weiteren, ähm, die weitere Zeit in all diese Planungen, die Stadt an sich, die sich ja zum Glück auch entwickelt äh, und verändert? Hast du so ein Thema oder ein ein Projekt oder etwas, wo du findest, das wäre schön, wenn das passieren würde?
0: Weniger ein ein Projekt als vielmehr der Wunsch. Es gibt zwei Tendenzen oder Dinge, die für uns das langfristige Plan manchmal schwierig macht. Ähm, Einerseits eben das berühmte Prinzip Not in my backyard, Mhm. dass die Leute ähm, alles gut und spannend finden, solange es sie nicht tangiert. Ich gebe ein Beispiel. Alle sagen, wir sollen ähm, den, den öffentlichen Verkehr schneller machen. Aber wenn es dann die Haltestelle vor der eigenen Haustüre betrifft, die, auf die möchte man dann nicht verzichten. Also dass die Leute, und viele machen das, ähm, aber es gelingt uns nicht ganz immer, dass die Menschen wirklich bereit sind zu überlegen, nicht nur, was bedeutet es für mich selbst, sondern was bedeutet es auch für die ganze Bevölkerung jetzt in der Region. Also das scheint mir sehr wichtig. Und dann auch, es ist mir klar, dass gemeinsam Schimpfen eine positive Energie hat und äh, dass man zuweilen dann vergisst, dass sehr vieles auch läuft. Aber ich wünsche mir auch, dass dass man auch die Chancen sieht und sich sich dann nicht allzu sehr mit einzelnen Aspekten da oder oder auch diese Wut, die manchmal auch jetzt während Corona spürt spürbar war, die dann nur noch ein Ventil gesucht hat, dass wir irgendwie auch trotzdem optimistisch und zuversichtlich bleiben und die Dinge so ein bisschen versuchen, einen Schritt zurück machen und die Dinge als Ganzes zu sehen. Weil vieles gibt auch erst Sinn, wenn verschiedene Maßnahmen ineinander greifen. Ich sag Siedlungsentwicklung, Verkehrsentwicklung. diese großen Geschichten zu erzählen, wie, wie wollen wir eigentlich leben, wenn dann vielleicht in 20 Jahren 20.000 Menschen mehr hier in der Region oder hier sogar in Basel wohnen? Da müssen wir uns heute darauf vorbereiten. Und das deutlich zu machen und, und auch zu hoffen, dass die Leute dann auch mal, ja, bereit sind, ähm, auf was Persönliches zu verzichten oder Veränderungen, auch nur schon Veränderungen zu akzeptieren, ähm, da habe ich Hoffnung oder hoffe ich, dass da die einzelnen Menschen auch bereit sind, mitzumachen.
1: Das hoffen wir auch. Du hast das Stichwort gegeben, Optimismus. Ich glaube, der ist, ist immer wichtig, wenn man in die Zukunft denkt und schaut. Äh, in diesem Sinne, vielen Dank für dieses Gespräch und äh, wir sind sehr gespannt, wie sich unsere Stadt entwickelt. Danke. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Architektur Basel findest du auf Instagram, YouTube oder Facebook. Aktuelle News zum Architekturgeschehen in Basel und Umgebung, ein Archiv, eine interaktive Karte und vieles mehr gibt es auf architekturbasel.ch. Stets nach dem Credo, Architektur geht alle etwas an. Am Mikrofon Lukas Grund